0: le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Elodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Anna Schmidt qui est chercheuse doctorale en neuroéducation. Bonjour Anna. Bonjour Elodie. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir à mon micro aujourd'hui. On s'est découvert sur LinkedIn et je me suis dit tout de suite quand tu m'as un petit peu parlé de toi que ça serait vraiment chouette de t'avoir. Alors, tu connais le jeu maintenant, euh, on va commencer avec cette fameuse blouse sur le dos pour que tu nous racontes un peu tes recherches, mais d'abord, ma question traditionnelle, est-ce que tu portes une blouse au labo
1: Alors, euh, au labo, j'en ai porté une de temps en temps, mais euh, en fait, moi je travaille plutôt de chez moi, et ouais. oui, je porte une blouse, et je, je t'expliquerai euh, pourquoi en fait, euh, mais oui, effectivement, je peux porter une blouse au labo, euh, ça dépend.
0: D'accord, tu nous expliqueras plus tard, c'est ça oh, Tu es en train de teaser euh, euh, oui, ce oui. port de blues.
1: <rire> ça Exactement. marche.
0: Un maximum de teasing pour ce port de blues. Est-ce que tu veux nous raconter euh, maintenant un petit peu tes recherches en mode, en mode vulgarisé en quelques minutes, s'il te plaît
1: Oui, euh, avec plaisir. Donc, mon, mon travail, mes recherches, elles portent sur euh, l'adulte à haut potentiel intellectuel. Mm -hmm. Mes recherches sont interdisciplinaires, ça veut dire que ça englobe plusieurs champs scientifiques. Euh, ouais. et euh, donc en neuroéducation. Donc, euh, par exemple, dans mon travail, on, on a travaillé sur comment identifier des personnes à haut potentiel. Alors, une, dans la, la vie de tous les jours, on utilise euh, des, des batteries euh, d'intelligence. Euh, donc, euh, par exemple... Euh, ça porte le nom pour les adultes, la Waze 4. Euh, c'est un, un, un test très long et en, en étude expérimentale, c'est-à-dire au laboratoire, ce qu'on fait, c'est pas forcément euh, euh, facile d'utiliser ce type de test. Donc, on a, on a créé un test euh, euh, abrégé, donc un, un test plus rapide pour pouvoir euh, faire des groupes. Donc, c'est-à-dire euh, quand tu as une population générale, population tout venant, tu peux euh, avoir une estimation du QI. Et donc, ça permet d'avoir des groupes, donc des personnes qui sont classées avec un haut QI et puis les autres pour pouvoir mmh. comparer. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai travaillé sur, euh, en, en utilisant plutôt la, la neuroimagerie, particulièrement l'EEG. Et mon ouais. euh, travail a consisté à, à analyser, à observer comment euh, fonctionne le cerveau <rire> des personnes à haut potentiel euh, en comparaison avec des personnes qui n'étaient pas à haut potentiel. Donc voilà comment je pourrais expliquer. Et puis, j'ai aussi travaillé euh, sur euh, les neuromythes. Donc, qu'est-ce que c'est les neuromythes Ce sont des, ouais. des fausses croyances, euh, des mythes, donc, qui portent sur le cerveau. Euh, et on a Comme travaillé par exemple sur les... ça, en lien avec... Exemple... Donc, Exactement, oui, tout à fait dans, dans le questionnaire qu'on a utilisé on a un item qui, euh, donc cette affirmation-là ouais. on demande aux personnes euh, est-ce que c'est -ce est vrai, est-ce que c'est faux est-ce que, là en l'occurrence c'était construit comme ça le questionnaire, euh, est-ce que vous savez ou est-ce que vous savez pas, donc c'est ne sait pas on avait trois options et, euh, et donc on a intégré donc, euh, ces normites plus ouais. des, des croyances euh, et des informations sur le haut potentiel donc on a, on a fait une étude sur les normites, voilà voilà un peu mon travail euh, en, en plus de trois ans et demi sur quoi mes recherches ont porté. Haut potentiel, c'est euh, les gens qui ont un QI très élevé, c'est ça hein la, En fait, la définition du haut potentiel, c'est difficile. Euh, dans la littérature, c'est toujours ouvert. Il n'y a pas encore euh, de, de chercheurs... Enfin, il y a des chercheurs, bien sûr, qui ont proposé des définitions, des, des, des concepts. Euh, mais euh, à part le, cons le consensus autour du QI, euh, c'est-à-dire que dans la littérature, il euh, y a particulièrement lorsque tu regardes des, des études qui sont euh, en études expérimentales, en psychologie, donc en laboratoire, on va plutôt utiliser un QI parce qu'on peut l'objectiver. Donc, par exemple, un QI supérieur à 130, ou un QI euh, égal ou supérieur à 125, ou un QI supérieur égal à 120. Le seul consensus qu'on a, c'est que pour le moment, euh, au-delà de 130, 130 est égal, on considère qu'une personne a un haut potentiel intellectuel. En tout cas, par rapport à, 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 à la batterie d'intelligence dont je t'ai parlé justement, de la Waze 4, Ouais. Euh, lorsque tu utilises euh, les, les consignes de passation de, de, ce, de ce test, de cette batterie d'intelligence, pour effectivement euh, identifier les hauts potentiels, on, on considère ce score de 130 et plus. D'accord.
0: Et euh, tout à l'heure, je disais que tu étais chercheuse doctorale en euh, éducation. Non, cher chercheuse doctorale, c'est, euh, comme on appelle aussi, doctorante, en gros, ou étudiante en thèse. Donc, tu, tu n'avais pas encore le titre de docteur. C'est pour très bientôt, c'est ça oui, tout à
1: fait, absolument.
0: Merci, Anna, de nous avoir expliqué tes recherches. Donc, on garde cette histoire de, de blues. Je te propose qu'on l'enlève pour que tu nous parles de toi, mais on la garde en tête pour que tu nous racontes un peu, euh, à un moment, cette fameuse anecdote sur euh, la, la blouse au labo. Euh, mais déjà, faire un doctorat euh, en neuroéducation, ou en tout cas sur, sur les hauts potentiels, comment c'est venu Quel est ton parcours Comment t'as as fait pour en arriver là
1: Initialement, j'ai toujours voulu faire un doctorat et quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, moi, je voulais faire un docteur en médecine. <rire> euh, la, la vie a fait que ça s'est pas passé. Alors, la vie, c'est quoi Alors, Cette réalité, c'est que je suis tombée gravement malade. Ouais. Euh, et ça a compromis euh, donc euh, bah, mes projets, tout simplement. Euh, et, euh, et du coup, j'ai dû euh, changer, de, changer de plan, en tout cas ouais. pendant un certain temps, et probablement pour euh, tout le reste de ma vie, parce que je ne serai probablement pas docteur en médecine, sauf si euh, je reprends des études, mais bon, je vais pas me lancer dans ça, sinon ça va apeurer mon entourage. Non, non. Mais euh, Donc voilà, moi, initialement, je voulais vraiment faire ce type d'études. En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était euh, de... De porter une blouse, c'est <rire> un symbole. C'est un symbole. C'est peut-être un peu naïf et enfantin, mais en tout cas, pour mes yeux d'enfant, c'était important. Et derrière cette, cette anecdote enfantine surtout, non, ce qui m'intéressait, c'était de faire euh, de la recherche ou m'intéresser sur le cerveau, poser des questions, faire du diagnostic. Ça, c'était ça qui m'intéressait. Euh... Et euh,
0: ça t'a toujours intéressé. C'est le, le plus loin que tu te rappelles. C'est t'as as toujours voulu faire ça.
1: Euh, mes parents, ils me disent que c'est autour de 8 ans. Donc, euh, en tout cas, j'étais à partir de ce moment-là. Euh, oui, alors, euh, une autre anecdote, c'est que euh, j'étais... Euh... Étais, euh, à l'époque, je, je savais que faire des études de métier, en tout cas, ce que les adultes me disaient, c'est que c'était compliqué, qu'il fallait euh, développer sa mémoire, etc., avoir des bonnes ouais. notes, en tout cas, c'est ce qu'on disait. Alors, euh, j'avais pris un peu au premier, euh, tu sais, euh, au premier, premier de degré, ouais. Ouais, c'est ça exactement. Donc, euh, du coup, euh, à 12 ans, euh, j'ai commencé à... Alors, c'était un très bon exercice, mais bon, je ne le conseille pas forcément. J'avais une prof euh, qui m'avait dit, allez, Anna, il faut entraîner ta mémoire, tu as, as des capacité donc essaye d'apprendre euh, plein d'informations donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appris un, un mini dictionnaire d'anglais donc c'est oui, très non. bien parce que ça m'a permis d'avoir <rire> oui oui ça m'a permis d'avoir du bon vocabulaire de base alors quand j'ai pas attention il faut pas s'imaginer que j'apprenais des, des gros dictionnaires collapse euh, les collines oui. ou arabes etc il faut, faut, faut pas s'imaginer ça parce que sinon on se dit waouh mais non non pas du tout c'était des tout petits dictionnaires euh, quand même. Euh, et mais c'est déjà waouh, ouais. Ouais, je l'ai disais récit à ma mère, mais j'étais très premier degré, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais deux profs que j'adorais euh, au collège, et leur fille euh, faisait des études de médecine, et une autre en pharma, donc moi, je les je les promets. Euh, pour moi, c'était des exemples, quoi, à suivre, et, euh, et donc, voilà. Et puis, après, j'allais à la bibliothèque, euh, et j'étais fascinée par le rayon adulte, parce que qu'est-ce qu'il y avait dans le rayon adulte à la médiathèque de là où j'habitais C'était des livres de sciences, etc., des atlas. Et à cette époque-là, c'était au début, on avait Internet... C'était vraiment... Hein, il faut les prendre. Ouais. Je me souviens, c'était vraiment au début. Il fallait euh, prendre un, un créneau horaire. On n'avait qu'une heure. Il faut les payer. Enfin, c'est absolument pas la même époque qu'on vit actuellement. <rire> oui, c'est pas euh... Google, <rire> C'est pas Google, non, non. Et du coup, euh, ce que je faisais, c'est que je, je passais mon temps sur les atlas, sur les sur encyclopédies les en ligne. Et pour te dire, à tel point que j'étais à fond euh, dans, mon, dans, mon, dans mon délire euh, médical, c'est que j'imprimais des pages... Euh, en trop grande quantité, à tel point que la, la, la responsable de la médiathèque et de la bibliothèque, avait à ma mère, « Bon, écoutez, si votre fille, elle revient, il va falloir qu'elle ramène ses ramettes de papier, parce que là, je... <rire> c'est possible. » Donc, j'ai apprimé ça, et puis, c'est vrai qu'à 11 ans, 12 ans, 13 ans, moi, j'étais... C'est très bizarre ce que je veux dire, mais j'étais passionnée par les, les, les réactions moléculaires, ce que faisait la drogue sur le cerveau. Ce pas très commun comme, comme passion, mais moi, ça non. me fascinait. <rire> euh, ça me fascinait. Euh, J'ai cassé les pieds à tout le monde dans mon entourage pour regarder toutes les séries médicales. Parce qu'à cette époque-là, j'imaginais que c'était comme genre, ça que j'allais me former. Enfin, genre urgence. Dit, hein. Exactement, ami. et c'était ça. Euh, et puis, bah alors, ça c'était quand j'avais 12-13 ans. C'est-à-dire j'étais à fond là-dedans. et puis euh, quasiment toute mon adolescence, j'avais des, des idées comme ça. Je me faisais une, une espèce de commando, <rire> de commando <rire> scientifique. <rire> Euh, je me réveillais la nuit euh, pour m'entraîner à faire... Euh, non, ça, ça allait loin, hein, parce que mon médecin traitant, à l'époque, euh, j'avais 14-15 ans, m'avait dit, mais tu peux pas faire des privations de sommeil, tu peux pas t'entraîner, justement, à, à, à faire des nuits blanches, tu es en pleine croissance. Euh, c'est absolument pas raisonnable de faire ça.
0: C'était une Et, obsession, euh, un
1: peu, en fait Ah, c'était complètement une obsession. C'était... Euh, je voulais absolument euh, être médecin. Euh, c'était vraiment ça. Je suis passionnée okay. par ça. C'était même... Enfin, oui, une vocation, on peut dire ça. Voilà. Ouais. Bref, tout ça pour dire que, après, j'ai gardé cette passion. Alors, je regardais toutes les émissions médicales, je regardais, à un moment donné, j'avais les câbles, je regardais des émissions qui n'étaient pas euh, françaises, qui étaient américaines, où tu, peux, tu pouvais accéder à des, des opérations, euh, tu sais, c'est un, un peu spécial, ouais. mais on n'a pas les mêmes censures euh, aux États-Unis qu'en France, par exemple. Euh, et donc, je regardais des, des émissions, des, des opérations qui étaient non censurées. Ouais. Euh, j'étais aussi dans un milieu où par exemple ma mère avant d'être enseignante était infirmière, donc elle comprenait mon intérêt pour, euh, pour, ouais. pour ce genre de choses euh, et puis euh, donc voilà donc je me suis préparée alors là, je t'ai ra raconté les, les anecdotes de, 10, de 8, 10, 12 ans. À 14 ans, j'ai fait un super stage. J'ai fait un stage euh, de... Comment ça s'appelle Tu sais les stages d'entreprise de de à l'époque de 3 ouais. Oui, je sais pas si ça existe encore. mais euh, Et j'ai eu la chance de le faire dans une officine de pharmacie. Ouais. Et alors là, c'était génial, quoi. Moi, j'étais... Euh, <rire> c'était extraordinaire. <rire> en plus, j'étais dans une, dans une pharmacie, euh, dans une officine qui faisait ici, euh, des préparations... Euh, euh, à base de plantes, donc des gélules. Ouais. Oh, c'était super, c'était de c'était fantastique. J'avais des, des superviseurs, des maîtres de stage pour euh, une gamine de, de 14 ans qui était extrêmement didactique, pédagogue, puis ils étaient impressionnés, mais pas au sens, ils disaient, mais qu'est-ce qu -ce que c'est cette petite ado oui. Non, ils étaient impressionnés parce que ils, ils se rendaient bien compte que j'avais une réelle passion, et puis je pense qu'ils étaient aussi attendris. Donc ça, ça, ouais. ça, ça a créé un... Non, c'était une super expérience, vraiment. Et puis, voilà, donc euh, après, j'ai repris des cours, enfin, j'ai pris les cours de première année de, de, de PC1, donc des premières années d'étudiants de, de médecine, ouais. où je commençais à potasser les cours de, de médecine. Et entre-temps, voilà, tu étais ça, tombée
0: malade, c'est ça Non, c'était. Et voilà, alors
1: tout ça pour dire que, voilà, ouais. j'étais prête, et puis au moment décisif. Euh... Il y a plein d'autres euh, petites euh, choses, mais on va aller plutôt au, au en blanc. À, à, à 18 ans, j'ai commencé à avoir des symptômes. En fait, à 17 ans, j'ai commencé à avoir des symptômes euh, de plus en plus euh, en, handicapant, mais je n'en avais pas vraiment conscience. Et puis, euh, à 20 ans, je, je me suis retrouvée euh, clouée dans un lit d'hôpital. Ma ouais. vie a complètement basculé puisque euh, ça fait maintenant plus de 14 ans que j'ai une maladie. Euh, alors, une maladie rare, une maladie auto-immune, neuromusculaire, donc pendant okay. une grande partie de, de ma vingtaine, euh, j'ai beaucoup... Euh, moi, je, je n'étais pas à l'université, J'étais pas à attendre des examens et euh, savoir si j'avais réussi mes partiels. Ouais. Euh, moi, je, à cette époque-là, j'attendais des diagnostics pour savoir qu'est-ce que j'avais, est-ce que, est que mon pronostic allait être engagé, parce qu'à un moment donné, c'était ça, donc euh, voilà, j'ai... Okay. Forcément, dans ces conditions-là, euh, mes études, j'ai pas pu les mener comme tout le monde. Ouais. <rire> donc, euh, parce que la priorité était autre. Ouais. Donc, effectivement, j'ai une maladie euh, donc euh, neuromusculaire euh, auto-immune rare, et, ouais. euh, et ça, ça, ça compromis donc mes mes mes, pro mes projets de recherche en lien avec la médecine. Ça ne mm -hmm. m'a pas pour autant fait passer le goût de la médecine. Hein. C'est oui. surprenant, mais j'aime toujours ça. J'aime toujours une grande. Euh, quand je dis admiration, c'est pas, euh, c'est pas, euh, j'ai plus la même admiration de quand j'étais enfant. Par exemple, j'ai une ouais. admiration d'adulte. Je, je, je suis, euh, fait, ouais j'admire les médecins. J'admire, euh, j'ai toujours une grande sympathie. Voilà, j'ai une grande sympathie pour les médecins. Euh, voilà. Est-ce que justement
0: voilà. cet épisode, ça a changé un peu ta façon de voir les choses euh, Tu vois, ton, ton admiration, c'est-à-dire peut-être, ça l'a fait maturer pour. Euh... Oui, complètement. Où, ouais, ça, a, ça a dû changer des choses parce que oui. là tu étais, étais bien proche
1: malheureusement euh, de... oui, oui, tout à fait il y a effectivement des choses que j'ai vues, que j'ai observées euh, euh, quand, euh, quand tu es patient bah, tu... comme son nom l'indique tu patientes, donc ouais. tu observes des choses il euh, y a des jeux qui se font, il y a des comportements qui, qui, qui sont très propres euh, au milieu médical euh, etc etc euh à la recherche, de manière générale, euh, ça m'a, oui, ça m'a appris énormément de choses. C'est probablement des codes. Il y a certains codes que j'ai retrouvés maintenant euh, et que j'ai retrouvés depuis trois ans et demi à l'université. Ouais. Euh, et en tout cas, moi, en tant que, que chercheuse, euh, ça m'a, euh, oui, c'est une sorte de, de guide intérieur parce que, euh, par exemple, certaines anecdotes que j'ai vécues euh, où, euh, euh, tous les médecins et moi, je, euh, voilà, y, 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 les médecins ils font ce qu'ils peuvent, ils font du mieux, mais parfois ça arrive qu'on qu tombe sur certains médecins qui vous laissent pas une très bonne, euh, un très bon ouais. souvenir. Alors est-ce que ouais. c'est parce qu'ils sont pas des bonnes personnes J'irai pas jusqu'à là. Est-ce que c'est parce que cette journée-là ils sont pas dans leur état, euh, dans leur, euh, oui, enfin dans leur état naturel ou dans leur assiette et mm -hmm. Ça va avoir. Enfin, on, on peut pas les blâmer, on ne sait pas ce qu'il y a, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que il y a. Je me suis, re j'ai rencontré certains professionnels de la santé qui étaient pas. Euh, Toujours très sympathique, qui n'était pas toujours très éthique non plus. Ouais. Euh, et par rapport à mon travail, euh, où je travaille effectivement avec une population euh, où c'est rare aussi, puisque le haut potentiel c'est 2,3% de la population si on prend ouais. le, le QI à 130. Euh, J'ai une certaine, euh, comment dire, j ai, j ai, j ai, oui, ma considération est, est différente probablement. Euh, ouais. je, je sans faire de parallèle, parce que le haut potentiel n'est pas une pathologie, hein. C'est pas, je peux pas comparer le haut potentiel à une pathologie rare, donc il faut, je voudrais surtout pas qu'on fasse d'amalgame là-dessus, mais dans la, la manière éthique de, de considérer l'autre, euh, dans la manière humaine, peut-être, oui, que j'ai une sensibilité, en tout cas, je pense sincèrement avoir développé certaines choses à, par rapport à ce parcours. Donc, tout ça pour expliquer que, voilà, initialement, je voulais faire un doctorat ouais. en, en médecine. Ça s'est euh, pas passé ça s'est pas mais... passé, mais j'ai pas lâché mon idée de faire un doctorat quand ouais. même. Alors, pendant longtemps, c'était un peu compliqué, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie Parce que moi pour moi, c'était une, une évidence. Quand tu passes autant d'années euh, à te convaincre que tu as trouvé ta voie, bon, euh, changer ouais. de, de côté, c'est pas... Ouais. Alors, euh, j'ai... Euh... J'ai euh, eu la possibilité de déménager à l'étranger, et puis euh, je me suis retrouvée dans une situation un peu par hasard où on avait donc j'habite au Luxembourg et on, on avait besoin de, de français en fait, de, de natifs qui euh, à, à l'époque il y avait plusieurs offres d'emploi sur le fait que voilà ils recherchaient des, des jeunes, des étudiants natifs pour donner des cours. Euh, je me suis dit bon, je, je déménage dans un autre pays. Pourquoi pas? C'est une manière aussi de sociabiliser. Ouais. Pas. Et je me suis pris au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, au départ, ça devait être euh, quelque chose comme ça. Et puis, je me suis professionnalisée. Euh, euh, je me suis formée. J'ai été formée en interne. J'ai passé après. Mais j'ai repris des études universitaires par la suite, une fois que mes problèmes de santé étaient stabilisés. Ouais. Euh, et donc, je suis devenue enseignante. J'ai enseigné euh, le français, euh, langue étrangère à l'État. D'accord. Voilà. Le français, est tout court <rire> aussi, le français langue maternelle. Et alors, dans ma pratique, cette fois-ci enseignante, euh, j'ai observé des, j'ai observé mes élèves, j'ai observé mes apprenants, parce que j'ai pas enseigné qu'à des jeunes gens, euh, des jeunes élèves, type, euh, tu sais, les petits écoliers, des collégiens, ouais. des lycéens. Dans mon travail, j'ai pu travailler justement avec des enfants, des ados, des adultes, parce qu'au Luxembourg, on a une situation assez particulière, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs langues officielles. Oui. Enfin, il y a une langue nationale luxembourgeoise, puis il y a deux autres, a des langues administratives, le français et l'allemand, et puis on a aussi l'anglais qui est une langue véhiculaire. Euh, et donc, il y a beaucoup de, de mouvements au pays, dans le pays, c'est aussi marqué par la présence frontalière, le Luxembourg est frontalier avec plusieurs pays, donc ouais. France, Allemagne et puis Belgique. Et tout ça fait qu'on a un besoin d'apprentissage et de formation continue au niveau de, de, des langues, et particulièrement du français, très important, y compris chez les adultes. Donc j'ai eu la chance de travailler avec vraiment un, un public d'apprenants euh, ouais. très large. Et ce qui me frappait, c'était euh, la manière de certains d'apprendre. Et du coup, j'ai commencé euh, okay. à me renseigner de plus en plus. Ouais. Euh, j'ai continué toujours à me former... Euh, et à me former à l'université, à me former, à chaque chaque formation que je pouvais faire, je le faisais. Ouais. Euh, et à chaque fois, ça retombait sur la psychologie de, en éducation. Ça retombait sur les sciences de l'éducation, forcément, puisque c'est des ouais. questions qui, qui touchent. Ouais. Et puis quelques années après, j'ai découvert ce que c'était la neuroéducation ouais. avec euh, le professeur Steve Masson, donc le docteur Steve Masson à l'UQAM, l'université du Québec à Montréal. Et puis j'ai commencé à suivre ses cours et euh, enfin c'est les, les papiers qui sortaient et puis voilà et, et à un moment donné j'ai créé une association au Luxembourg, une association pour les, pour les professeurs euh, indépendants, donc les professeurs euh, qui exercent au Luxembourg euh, qui exercent en profession libérale parce que c'est ouais. le statut qui existe au, au Luxembourg et dans ce, dans ce cadre là j'ai été amenée à rencontrer le professeur Steve Masson et j'ai même co-organisé une de ses conférences. Ouais. Alors là, ça a été extraordinaire parce que moi, je ne m'imaginais pas du tout euh, le rencontrer. Je l'ai rencontré et c'est à cette même occasion que j'ai rencontré ma future directrice de thèse. À l'époque, j'ignorais que ça allait devenir ma directrice de thèse. Ah, c'est ouais, fou en fait parce que du coup, là, c'est euh, un peu euh, la rencontre. Parce que donc, on, tu voulais être médecin. Absolument.
0: Finalement, tu étais prof de français, donc rien à voir. Absolument. <rire> et là, finalement, tu arrives à retomber sur tes pattes et trouver quelque chose qui, ok, c'est pas médecine, mais euh, ouais. c'est de la recherche en euros, donc euh, sur Exactement. un truc que tu étais en train de faire. Donc, c'est ouais. une galipette fantastique,
1: en fait. Oui, c'est ça. Mes amis me disent que parfois je dois avoir les capacités d'un chat. C'est ouais, ça sur non. non, mais c'est vrai que c'est extraordinaire parce que euh, mais moi des fois j'ai du mal à le croire. Et, euh, oui, c'est extraordinaire parce que les liens, ils étaient là. C'est-à-dire que la neuroéducation, c'est euh, une nouvelle discipline. Enfin, une nouvelle, ça commence quand même depuis 1990, donc ça commence. C'est une discipline en fait qui a, qui a émergé euh, avec euh, justement. Euh, euh, la neuroimagerie particulièrement l'IRMF, ouais. donc l'IRM, c'est euh, Exactement. Ouais. Euh, et cet, cet outil a été initialement, c'est l'IRM, c'est un, un dispositif, un, un appareil que tu vas utiliser euh, en médecine. Hein, c'est pas, euh, pas utilisé euh, en tout cas pour euh, l'éducation. Il euh, y avait des recherches qui étaient, euh, on pouvait imaginer l'utiliser en psychologie, par exemple, psychologie cognitive, mais voilà. Et euh, on a l'IRM
0: fonctionnel, ces... juste pour, euh, pour rappeler. En gros, c'est l'IRM, on voit quelles euh, quelle parties du cerveau sont
1: activées. C'est ça? Oui, c'est ça. En temps avec réel. le signal. Oui, exactement. Ouais. Le signal bold. Exact. Okay. Oui, tout à fait. Alors, en temps réel, euh, il faut retravailler les près. images. Euh, oui, oui c'est mais... à peu près. En tout cas, après beaucoup d'heures de travail, euh, on peut voilà. effectivement. Mais on fait mais, faire une tâche mais, aux gens pas...
0: où on leur demande de faire quelque chose et on voit quelle, quelle partie du cerveau se, se on va dire,
1: s'allume. Active. Assez ah, ouais, active, active, alors que mm -hmm.
0: dans un IRM normal, euh, on voit juste euh, l'image fixe, en fait. Hein. C'est juste pour rappeler, euh, parce que tout le monde c'est sait pas forcément. Euh, Et oui, tout à fait. Différent, euh... voilà, je, je voulais faire. Euh... Et... Et
1: donc, oui, avec okay. ces neuroimageries, pardon, je t'ai coupé, je te laisse continuer. Non, non, je t'en prie. Donc, on, on utilise, en fait, ces dispositifs. Il n'y a pas que l'IRMF, il hein, y, y a aussi l'EG, par exemple, ce que moi j'utilise mm -hmm. dans, dans, dans mes recherches. Alors, l'EG
0: le Alors le G, en
1: fait, ouais. <rire> c'est l'électron, Donc, euh, en fait, on capte, on, on... En permanence, notre cerveau, il, il produit euh, donc un courant. Hein, euh, mm. Donc, on va pouvoir le, le mesurer très simplement et de, sans être intrusif, c'est-à-dire sans ouais, aller c est, c est dans le corps simple. humain. Euh, on pose simplement des, des électrodes. Il faut euh, faciliter la conduction, c'est-à-dire euh, on va mettre un gel. En général, c'est un gel salé, enfin conduction saline, qui permet donc de de mesurer donc le courant euh, je, alors c'est j'espère que je vais pas choquer les, les puristes euh, qui utilisent le logé en disant mais c'est trop simplifié
0: mais oui non en gros ça alors. permet de ça permet de voir l'activité électrique du cerveau exact. parce que le cerveau c'est une voilà. grosse carte mère il se passe plein de l'électricité et euh, ça permet de capter ça quoi
1: Exactement. Du coup, en fait, en simplement en, en mettant des électrodes sur la tête euh, des personnes, et eh bien, on arrive à mesurer donc euh, l'activité, c'est aussi une activité, mais euh, pas mesurée de la même manière. Mm -hmm. Le G, par exemple. Et c'est intéressant par rapport à mon travail, pour refaire du lien. Euh, ça, c'est plus efficient, c'est plus efficace pour mesurer la vitesse, la vitesse de traitement. Alors que l'IRM, l'IRMF, on va plutôt euh, travailler sur. Ça va être utile pour d'autres domaines, euh, comme la localisation, par exemple, où s'active, comme tu l'as dit, euh, l'activité. Mmh. Euh, ouais. Ça
0: va plus être une, dans une cartographie, en fait.
1: Exactement. Mmh. Et, euh, et donc voilà. Donc on utilise ce type d'outils. Pour répondre à des questions, euh, alors des questions en lien avec l'apprentissage, mais pas spécifiquement, euh, c'est pas forcément pathologique. C'est-à-dire, c'est pas des troubles de l'apprentissage qui méritent, qui nécessitent un suivi médical, par exemple, ou un suivi paramédical. Ça va être le fait d'apprendre tout simplement et le fait d'enseigner. Donc, ce sont des... effectivement, c'est une vraie pirouette, on peut le dire comme ça, parce que, ouais. euh, comme tu l'as rappelé, mon... mes intérêts ont rejoint ma réalité au final professionnelle. Bah parce que ouais. euh, là, j'étais plus dans l'imaginaire ré... de l'enfant qui voulait devenir médecin, hein, pas du tout. Là, j'étais vraiment dans, un... dans une pratique euh, professionnelle. Ouais. Euh, et donc, voilà, j'ai rencontré Steve, Steve Masson, euh, euh, et puis Christine, Christine Schuss, ma directrice de thèse. Dans, ce, dans le cadre de mon activité associative. Et puis, euh, voilà, j'ai expliqué à ma directrice de thèse un peu mon parcours en lui disant, voilà, je j'ai pas un, un parcours... De toute façon, vous savez, à cette époque-là, il, euh, il y avait des trous, etc. Donc, il fallait. Euh, j'ai été assez transparente en lui expliquant que j'avais eu un problème de santé qui était toujours d'actualité, que ouais. mon parcours, euh, il pouvait... Euh, euh, bon, ben, <rire> Forcément, bah il ouais. y a des trous. Donc, ouais. on peut ouais, il est pas classique, et n'importe quoi. quoi. Et voilà, ouais. il n'est pas classique. Euh, et je lui ai expliqué, voilà, mon rêve. Et euh, il m'a dit, bah, écoute, on va essayer. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'elle a une... une, une euh... Je lui ai surtout expliqué que, voilà, je voulais faire un J'avais mon rêve, c'était de faire un doctorat, d'aller dans un laboratoire de neurosciences, de, de, de sciences cognitives, parce que entre temps euh, depuis mes 8-10 ans, j'avais mûri ma réflexion. Hein euh, oui. Donc, je savais qu'il y avait des laboratoires de neurosciences, de sciences cognitives, de neuropsychologie ouais. appliquée à l'éducation. Euh, et donc, je m'étais un petit peu actualisée et elle m'a dit, bah écoute, on, on va essayer, on, on va essayer... Euh... On va essayer tout simplement. Elle a une grande ouverture d'esprit. J'ai ouais. dû passer devant un jury quand même, hein, parce que je ne suis pas rentrée comme oui. ça en, en école ouais. euh, doctorale. Oui, euh, hein. <rire> Oui, il, il y a fallu quand même... Euh, je suis passée devant euh, donc deux personnes. Euh, J'ai dû faire un dossier, une sorte de mini, euh, mini soutenance, hein, finalement, ouais, finalement ah, oui. mini, mini mémoire, pour pouvoir justifier, motiver et, et donner des garanties parce que effectivement, euh, j'avais pas le, le parcours classique comme tu viens de le dire. Ouais. Euh, alors la personne en face de moi, l'autre personne qui n'était pas ma directrice de était assez sceptique. Elle hein, ne comprenait pas vraiment euh, pourquoi, etc. Elle avait, je pense, aussi peur que j'arrête <rire> ouais. parce que euh, entre le fait d'avoir un profil d'une personne qui a des problèmes de santé, euh, c est, c est des, ça peut être compréhensible, hein, euh, d'avoir des problèmes de santé et pas avoir un parcours classique euh, d'étudiants ouais. qui fait euh, un, un, un licence donc le système LMD donc licence master en Leur psychologie doctorat, ouais. ou etc mais exactement pour entrer en doctorat euh, et surtout moi, mon champ euh, moi c'était didactique des langues étrangères donc euh, voilà oui. donc c'était pas un diplôme qui est, qui est développé non plus à, à l'université du Luxembourg donc le compromis c'est un très bon compromis c'est d'avoir justement euh, été admise euh, dans ce laboratoire donc dans euh, ouais. un laboratoire de neurosciences en psychologie mais d'être attachée à une école doctorale en sciences de l'éducation et la combinaison des deux et c'est assez intéressant c'est que quand on regarde qu'est-ce que la neuroéducation d'un point de vue de la littérature et ben on se rend compte que c'est aussi une fusion des sciences de l'éducation des neurosciences ouais. et de la science cognitive. Voilà, alors neuroéducation c'est beaucoup plus rapide qu'expliquer tout ce que je viens de dire. Oui, oui. oui. <rire> donc voilà, donc c'est aussi une manière de hein, voilà la et, pirouette. Et bravo.
0: Bah, non, mais c'est beau parce que du coup, on, on voit que tu as, as, as eu ce, ce rêve euh, au final depuis toute petite. Et puis, euh, tu es passé quand même par, euh, par des chemins qui n'étaient pas exactement ça. Quoi, parce que vouloir faire euh, de la médecine et puis être prof de français, euh, c'était vraiment deux choses super différentes. Mais effectivement, c'est une belle. Euh, c'est une belle galipette et tu te retrouves là. Alors, moi, j'avais une question. En dehors du labo, il me semble que tu travailles, non Parce que c'est une thèse. Euh, oui. Donc, on a, on a deux possibilités quand on fait une thèse. C'est soit on a un, un financement, donc on travaille bah, un temps plein sur sa thèse, ou euh, on a une thèse autofinancée, ce qu'on appelle. Donc, en gros, on n'est pas payé et euh, on doit travailler à côté parce que
1: manger, c'est bien. Hein <rire> oui, exactement, c'est d'une nécessité. Ouais. Ah, tout à fait. Oui, en fait, voilà, euh, les, et, et je pense que c'est important de nuancer parce que ça peut donner l'impression que le parcours que je viens de, quand je le décris, quand je m'entends, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est génial, mais l'envers du décor de tout ça, c'est effectivement que le parcours, eh ben, il n'était pas euh, standard, donc ça, ça peut créer euh, de l'incompréhension. Euh, ouais. autour des, des personnes qui ont un parcours plus standard et ce qui, qui est quand même très répandu dans une université, il euh, n'y a pas beaucoup de parcours comme le mien hein, dans l'université. Ouais, ouais. Et effectivement, la deuxième, euh, la deuxième chose et le deuxième frein, c'est que quand je suis allée voir donc Christine, ma directrice de thèse, euh, je lui ai dit voilà, je veux faire ça, et elle m'a dit, ok, on essaye. Par contre, j'ai pas de fonds là. Moi, je, je, je suis d'accord. Alors, elle ouais. a été euh, je, je suis très reconnaissante, vraiment, même si l'autofinancement, euh, ouais, c'est très facile. problématique, il y a plein de choses à dire, même si effectivement, oui, ces, ces trois ans et demi n'ont pas toujours été roses, elle a eu une grande qualité, elle en a plein, mais celle-là, c'était d'être ouvert d'esprit et de me donner la possibilité de faire mon rêve, mais le rêve, ça a un prix, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans... dans le rêve, justement, la réalité, c'est ça, c'était de financer mes recherches. Donc, qu'est-ce okay. qu'on fait par financer sa recherches Eh bien, alors, soit on est héritière de Rothschild, ce qui n'est pas mon cas. <rire> euh, je ne fais pas de la recherche par philanthropie, comme, euh, par exemple, à l'université, hein, une personne me l'a dit. Euh, c'était une blague, mais moi, ça m'a pas vraiment fait rire. Non, non, je, je travaille, euh, je travaille, donc qu'est-ce que je fais ben, J'ai fait en sorte de continuer... Euh d'avoir un chemin logique, enfin du coup d'avoir ouais. certaine cohérence et une pertinence dans mon, dans mon travail. Donc au début j'ai continué la première année de thèse, j'ai continué à enseigner le français. D'accord. Et puis euh, rapidement je me suis dit bon ça, ça commence à être un peu trop loin parce que tu vois j'enseignais je, le français alors j'aimais beaucoup hein j'aimais beaucoup faire ça, mais euh, après je lisais des articles en EG, je, je lisais plein de choses, j'avais l'impression que le monde était énorme entre eux. J'avais besoin d'être plus alignée. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai euh, eu la possibilité d'enseigner donc en neuroéducation et en, ouais. sur le haut potentiel à l'Institut de formation de l'éducation nationale luxembourgeois, donc l'IFEN. Donc, ouais. je suis formatrice et euh, je donne des consultations. Euh, en, donc, et là, encore plus, euh, ça s'est concrétisé. Je travaille en, dans un cabinet un cabinet ouais. de, de psychologie euh, et de psychothérapie. Moi, je ne suis pas psychologue et psychothérapeute, mais j'interviens comme euh, je fais de la guidance parentale au niveau euh, de l'apprentissage, par exemple. Voilà, donc je, je fais des consultations en normalisation.
0: Guidance parentale, c'est en gros, tu parles avec les parents pour les aider
1: oui, alors par exemple, oui, alors j'ai aussi des enfants et des, des adolescents. Ouais. En fait, le, le constat qu'on fait de manière générale, c'est que euh, on ne sait pas apprendre. Ça nous semble tellement évident d'apprendre, mais on ne le sait pas. La plupart des personnes ne savent pas apprendre. Ils ont l'impression que apprendre c'est quoi C'est apprendre par cœur une poésie. C'est ouais. une manière d'apprendre, mais c'est pas la seule. Et euh, par exemple, les travaux de Steve Masson et, et d'autres personnes, euh, et, et de manière générale, la recherche en neuroéducation nous permet de savoir quelles sont euh, les méthodes les plus efficaces pour apprendre. Donc moi, quand les personnes viennent me voir en me disant voilà j'ai un problème pour mémoriser, j'ai un problème je précise, c'est pas, je fais pas des consultations médicales et je ne déroge pas à cette règle. C'est-à-dire que quand j'ai une personne qui me dit, voilà, je pense que j'ai un problème, euh... Euh, ou les parents qui me disent peut-être euh, vous pensez que c'est peut-être un problème médical, je dis bah alors vous allez voir telle et telle personne donc ouais, j'ai ouais. effectivement identifié dans mon réseau des personnes qui sont des personnes des neuropsychologues euh, ou des professionnels des pédiatres etc qui peuvent eux pour le coup faire euh, des investigations médicales donc moi je ne fais pas d'investigation médicale soyons clairs mais par contre je peux les aider euh, à apprendre justement à mémoriser. Parce que, euh, comme, dit, euh, comme je l'ai dit précédemment, ouais. on ne sait pas comment le faire. Et donc, il y a des méthodes plus efficaces. Et mes cours, mes années euh, à l'université, en doctorat, bah, me permettent aujourd'hui d'aider euh, et de dire, OK, bah, dans votre réalité à vous, dans votre environnement, c'est-à-dire là, par exemple, j'ai ouais. des étudiants de médecine qui me contactent. Alors ça, c'est aussi drôle, c'est que j'ai des étudiants de médecine qui me disent comment je fais pour apprendre, apprendre. ma première année de médecine. <rire> sans le faire exprès. Donc, on a de les aider, par exemple. Et puis, il y en a d'autres, voilà, c'est au collège, au lycée, etc. Donc, ce n'est pas la, le même bien environnement. Bien, ouais. euh, on n'apprend pas la même chose. Hein. Euh, ça, c'est ouais. évident euh, au collège comme au lycée. Donc, voilà.
0: En fait, pendant euh, cette thèse autofinancée, tu es obligé de travailler à côté. Donc, ce qui est chouette, c'est que tu as trouvé une façon de travailler qui est, au final, proche de, de ta thèse. Mais moi, j'ai une autre petite question. Est-ce que tu fais d'autres choses Parce que là, tu bosses en recherche sur un sujet, euh, sur lequel tu consultes, etc. Donc à côté, tu travailles aussi plus ou moins là-dessus. Qu'est-ce que tu fais en dehors Parce que tu as quand même deux boulots au final. <rire> tu fais quoi en dehors pour te changer les idées C'est quoi le truc que tu adores faire
1: Alors, j'ai un plaisir qui est... Enfin, j ai, j ai un... Oui, un hobby qui est assez, euh, assez euh, original. Enfin non, mais alors, c'est pas extraordinaire. <rire> non, en fait, ce que je fais, c'est que je prends des livres de coloriage parce que j'adore ouais. les J'adore peindre, j'adore colorier, mais j'ai pas du tout envie d'installer euh, des toiles, etc. Ça prend trop de place. Donc, je me ouais. suis dit, c'est très bien. Je vais, je, voilà. Donc, pour faire court, je colorie surtout je peins des livres de coloriage pour adultes, pour enfants, en mmh. écoutant les grosses têtes. Ça, c'est <rire> la, la manière pour m'évader parce que ça me fait rire. Et le ouais. décalage est énorme entre ce que je fais et, et les blagues ouais. qu'ils font et les sujets qu'ils traitent. J'écoute aussi tes podcasts. <rire> ça me permet et d'autres postes en général et alors ça c'est pour voilà pour me vider la tête mais sinon je je, je marche et puis euh, ouais. je je joue du piano je, je, tu joues du piano je joue du piano et euh, et alors l'autre passion que j'ai mais c'est c'est de regarder des séries moi je suis une grande ah ouais. fan de Netflix et outre ouais. euh, voilà et je trouve que alors je fais pas euh, je fais pas des heures et des heures de, de de binge watching, que... ouais. Non, je ne fais pas ça parce que euh, après, c'est vraiment. Euh... Mais euh, non, non, je, je suis très contente, par exemple, quand euh, arrivent euh, les nouvelles saisons de certaines séries ou autres que je regarde. Je... Bon, ça me fait comme, euh, comme une petite euh, récompense. Je me dis, oh, c'est génial, je vais pouvoir ouais, faire ça.
0: Je suis pareil. Ça, ça, ça te vide un peu le cerveau. Voilà, ça, ça peut te faire rire ou pas, suivant les séries. Mmh. Et, euh, et, et ouais, ça fait, ça fait vraiment du bien, effectivement. Mais en tout cas, merci pour ce que, tout ce que tu nous as raconté. Je trouve que ton parcours, il est vraiment inspirant parce qu'en fait, tu avais vraiment envie de, faire, envie de faire quelque chose. Malheureusement, tu n'as pas eu ce choix. As pas eu, pardon. Malheureusement, tu pas eu cette possibilité plutôt. Et, euh, et puis finalement, tu as trouvé quelque chose qui te va bien, on dirait, et qui a l'air d'être bien au milieu de tous tes petits mondes, de tout ce que tu as eu, euh, de, de tout ton parcours.
1: Oui, je pense que le mot choix, c'est 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 le bon mot. Bah, j'ai pas eu la possibilité, j'ai pas eu non plus le choix. Effectivement, ouais, ouais. oui, j'ai 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 réussi à, à à quand même me rapprocher de, de de ce que je souhaitais faire. Et de toute manière, le... Et c'est ce que je me rends compte, c'est que finalement, la, la médecine est assez proche de l'éducation. Euh, on peut faire des liens, en fait. il ouais. y, y a des liens à faire. Et euh, je suis très contente d'être dans une période où on peut faire ces liens, parce qu'à l'époque, euh, avant les années 90 ou autres, la recherche était peut-être un peu plus euh, compartimentée. Ouais. Donc moi, je suis contente d'être dans, euh, dans cette période scientifique où euh, on est de plus en plus vers euh, les recherches multiples, la recherche interdisciplinaire.
0: Est-ce que tu crois que la petite Anna de 8 ans, elle serait contente, là Elle serait heureuse Oui, hein, je pense.
1: Il y a des moments donné, je le suis. Euh, ouais. C'est marrant, j'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Il ouais. euh, euh, y a 17 ans, je, je passais mon, mon bac de français ouais. euh, le même jour de mon anniversaire. Et puis là, j'étais en train de... Je me disais, je suis en quatrième année de doctorat. J'ai pas eu, je me suis dit, des fois, tu sais, quand, enfin, quand j'avais 16, 17 ans, j'imaginais qu'elle serait ma vie à 34, ou 6 ans, oui, etc. Oui. J'imagine ne pas être la seule à le faire. Et, euh, et là, j'ai eu ouais. un, un sourire, j'étais en train de me préparer, je me suis dit, j'y suis arrivée, d'une certaine ouais. manière. Et alors, pourquoi cette histoire de blues Eh ben, tout simplement parce que mettre cette blues, pour moi, c'est une manière, en fait, de réaliser, c'est un peu comme si on pensait pinçait en permanence, quoi. je J'ai ouais. mis ma blouse pour me dire, j'y suis arrivée. J'y suis arrivée, j'ai je, je, pu euh, passer dans l'autre monde, euh, ouais. parce qu'à un moment donné, j'étais patiente, et j'avais aussi des ouais. chercheurs en médecine qui étaient là. Ouais. Euh, et j'ai passé un autre monde. T'es passé de l'autre côté. Exactement. Et puis, aussi, une autre chose, c'est que par rapport à ces problèmes de santé, j'ai souvent, et la majorité de mon temps, été chez moi en télétravail ce avant ouais. même la, la pandémie ouais. et euh, et pour continuer à travailler sur ma thèse pour continuer à rester motivée mettre ma blouse enfiler ma blouse c'était ma manière à moi de de me donner rendez-vous avec mon travail de thèse en ah, disant ah c'est vrai quelque... ouais. ah oui c'était ma manière à moi de me dire ah non, là là t'es pas à t es pas au labo euh, mais ton travail c'est c'est un instant c'est un instant t il faut que tu remplisses tes obligations c'est comme ça que moi je me suis motivée et puis bon c'est euh, un peu ton puce, uniforme
0: oui, c'est un peu. Ouais, mais c'est vrai, que... vrai ouais. que le télétravail, on dit souvent euh, il faut euh, se changer le matin, s'habiller, ne pas rester en pyjama, comme certaines personnes le font, par exemple. <rire> euh, je ne citerai personne <rire> tout de suite. Euh, mais, euh, mais effectivement, pour que mentalement, en fait, on, on ait un switch et on se dise voilà, là je travaille euh, ou là euh, j'arrête de travailler. Donc, toi, c'est ta façon de le faire avec, euh, avec ta blouse. C'est pas mal.
1: Ouais. alors maintenant ouais. je le fais plus trop, mais c'est ouais. vrai qu'au début je le faisais. C'était ma... important, quoi. C'était important parce que j'avais, je, je, pendant première année, j'avais l'impression qu'on allait me dire euh, euh, bon, bah écoutez, c'est bien gentil, mais maintenant vous arrêtez. <rire> j'avais <rire> du mal à croire qu'on me laisse continuer. Ouais. J'ai abordé mes CET, euh, mes premiers CET. C'est ma... quoi CET enfin, Ah oui, euh, pardon. Les CET, c'est les comités d'encadrement de thèse. Euh, c'est ouais. des réunions euh, annuelles que tu fais euh, mm -hmm. avec ton encourage doctoral pour savoir si finalement bah, tu es dans la bonne direction, si, si on te laisse passer l'année suivante, si si tu te rapproches de la soutenance et moi je j'étais dans cette dans cette crainte de me dire mais c'est trop beau c'est un il rêve
0: ils vont me dire ils vont me dire
1: je vais me réveiller on va on, ils vont me dire mais Anna non stop et, et non ça a marché je pense que le fait d'avoir toujours ma boule, pas arrêté. ça m'a aidé
0: ouais voilà et on t'a toujours pas arrêté mais c'est top en tout, cas, en tout cas merci beaucoup pour tout ce partage pour tout ce que tu nous as raconté mais on arrive à la fin de ce podcast euh, mais tu as encore le droit de nous raconter un mot de la fin ou quelque chose soit qu'on n'a pas eu le temps d'aborder soit euh, que, sur lequel tu voudrais revenir
1: ben, ce genre on peut faire pour, ça fait du lien avec euh, du sens par rapport au, à mon parcours et puis aux recherches et ce qui m'intéresse moi c'est alors là je suis au... par rapport à mon travail de mon parcours euh, scientifique je suis à la mmh. fin donc de mon doctorat j'espère je... faire un post-doctorat en tout cas il y a des contacts qui vont dans ce sens et financé parce que <rire> oui. j'ai fait de la recherche mais elle n'était pas financée alors j'aimerais bien savoir ce que ça fait euh, d'être financée pour faire de la recherche de pas avoir de travail C est, c est, exactement d'être d'être uniquement euh, que sur un projet blague à part non ce qui m'intéresse vraiment c'est de de continuer à explorer ces, cette voie là de de, de la médecine de l'éducation. Donc j'aimerais beaucoup travailler euh, dans alors soit dans un laboratoire euh, où euh, on va continuer de, des des projets en neuroimagerie et, et, et travailler sur d'autres techniques que j'ai pas encore euh, eu la chance de de travailler mais d'un point de vue technique comment dire théorique j'ai pu apprendre mais pas euh, en pratique je les ai pas pu les manipuler ou est euh, avoir euh, travaillé en fait dans le milieu de la santé et dans le milieu de l'éducation, c'est l'éducation thérapeutique, le partenariat de soins, c'est-à-dire, euh, c'est fantastique. Moi, je, quand j'ai découvert ça, il euh, faut savoir que quand j'avais 20 ans euh, et j'étais hospitalisée, euh, à l'époque, euh, le, le modèle qui était euh, prédominant dans les hôpitaux, en tout cas pour les soignants que j'ai rencontrés, c'était un modèle très euh, patriarcal, c'est-à-dire c'était le soignant euh, qui savait le patient ne savait pas, mm -hmm. ça c'était globalement. Et puis, euh, ce qui est magique, parce que là, pour le coup, c'est magique, euh, à des, des milliers de kilomètres, pendant la même période, il y a des chercheurs euh, qui se sont intéressés à changer justement cette vision euh, de la médecine, ouais. ce, cette vision du soin, euh, en se disant, ben, bah, le patient, finalement, il a autant de choses à apprendre que le soignant. Ouais. Ils peuvent travailler ensemble, ils peuvent, euh, le, ce qu'on appelle donc le, le savoir expérientiel, le savoir du du, de l'expérience, le savoir ouais. du vécu du patient peut améliorer les soins, peut améliorer la relation euh, soignante, c'est-à-dire du patient et du soignant. Euh, et voilà. Et il y a des équipes qui travaillent euh, dans ce sens. Donc là, ce serait, ce serait extraordinaire pour moi de d'aller de encore plus d'unir ces mondes qui est la médecine et et, et l'éducation. Et, euh, et alors, ce qui était extraordinaire, c'est quand on m'a dit ah mais vous avez un truc en plus, c'est que vous êtes à la fois chercheuse et à la fois patiente. Je n'ai jamais pu penser ouais. que le fait d'avoir un problème de santé ouais. pouvait être un atout à aucun moment. Vous pouvez être vu comme quelque chose de... de comment dire, de positif, parce ouais. qu'il faut, faut bien se le dire, le, le fait d'avoir un problème de santé, bah, c'est pas forcément euh, c'est ni bien ni mauvais, c'est un fait, mais la perception de l'autre peut être quand même assez négative. Ouais. Ouais, ouais. euh, voilà. Donc je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je, voilà, j'espère je, je, aller dans... continuer ce petit bonhomme de chemin entre euh, mes intérêts, mes centres d'intérêt et, et même mes passions, on peut vraiment ouais. le dire à ce niveau-là.
0: Moi, je trouverais que le... Le mot de la fin, du coup, c'est de dire euh, au final, euh, on peut tomber malade, euh, la vie peut un peu euh, nous pousser en dehors de ce qu'on voulait faire, mais, mais ouais, clairement, on a vu avec toi que si on s'accroche, on peut, on peut retrouver euh, un peu euh, le chemin de sa passion. quoi.
1: Oui, et puis euh, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de conseils à donner parce que la vie des gens, on ne sait pas ce que la vie... On peut pas dire aux gens faut faire comme ci, faut faire comme ça, parce qu'il y a tellement de paramètres qui nous échappent, euh, mais... Euh, moi, ce qui m'a aidé à, à faire ça, à faire ce chemin, c'est que, alors je ne sais pas si j'ai été contrainte et forcée ou ça s'est fait comme ça, mais j'ai regardé les autres possibilités. C'est-à-dire que j'avais quelque chose euh, de très fort, de très appuyé, c'est-à-dire la médecine, mais j je me suis actualisée avec ce qui existait <rire> dans le même temps. Et je me suis rendue compte que bah, c'était un compromis ou c'était peut-être mieux. Et je me suis rendue compte qu'il y a certains aspects de mon travail qui sont probablement... Mieux, euh, en tout cas pour moi, en tout cas qui me plaisent ouais. probablement davantage que si j'avais été docteur en médecine. Voilà.
0: Bon bah écoute, euh, c'est bien. Je suis, en tout cas je suis con je suis contente pour toi et ça fait plaisir de voir qu'effectivement. Euh... <rire> Merci peut euh, retomber sur ses pattes, tel un chat. Euh, ma malgré tout, et peut-être trouver une voie. Euh, tu sais, c'est ce que je me dis aussi des fois quand je vois euh, un, un peu euh, parce que je, je, je voulais faire. Euh, moi, je, je voulais être prof d'équitation quand j'étais jeune, et, euh, et, et voilà. Et après, je voulais absolument être prof. Et maintenant, je fais de la com scientifique, mais j'ai l'impression que je suis plus à ma place que si j'avais été prof. Tu vois. Mm -hmm. Parfois, on a l'impression qu'on retombe sur ses pattes, ou qu'au final, on, on tombe à un endroit où la vie nous a emmenés, et, euh, et qui finalement, euh, qui est finalement presque mieux que ce qu'on voulait faire. Quand on, était, euh, quand on était beaucoup plus jeune. En tout cas, Anna, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous.
1: Et euh, je mettrai
0: euh, ton lien vers ta, ta page LinkedIn euh, et en description si jamais on a envie euh, de venir te contacter et, et, et de papoter avec toi.
1: Merci Elodie.
0: Merci Anna. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la Blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse, et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.